0: Predators, una producción exclusiva de Nashville School, bajo la asesoría de Mr. Juan Serrato y Mr. Edras Escoto. le estaremos hablando del golpe de estado del 2009, pero antes de comenzar me gustaría explicar qué es un golpe de estado. Un golpe de estado es la toma del poder político de un modo repentino de un grupo de poder, vulnerando las normas ilegales de sucesión en el poder político vigente con anterioridad. Sabiendo esto, comencemos. El golpe de estado de Pura. De ¿vale? 2009 ocurrió el 28 de junio de ese año, tras varios meses de crisis política entre los poderes de la República, en el cual se enfrentaron el presidente Manuel Zelaya con el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Electoral de Honduras y la Corte Suprema de Justicia, debido al intento de Zelaya de instalar una Asamblea Nacional constituyente para redactar una nueva constitución derogando la de 1982, para ese día 28 de junio Zelaya había convocado a la población a participar en un plebiscito para consultar sobre la instalación de una cuarta urna, en las elecciones de noviembre de 2009 donde adicionalmente a la elección del presidente de la república, diputados y corporaciones municipales se pretendía consultar a la población sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional que se reformase la Constitución vigente. Sin embargo, cinco días antes de su realización, el Congreso reglamentó legalmente el plebiscito y la consulta pasó a ser ilegal. A pesar de las decisiones y ordenanzas por parte de la Corte Suprema, de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral, Zelaya actuó en desacato, manteniendo la consulta para junio y ordenó al ejército distribuir las papeletas de votación. Después que el jefe del ejército, Romero Vázquez Velázquez, se negase a obedecer esta orden, Zelaya lo destituyó de su cargo lo cual provocó la renuncia de los jefes de la Armada y de la Fuerza Aérea. El día que se realizara la consulta ilegal, las Fuerzas Armadas, con el respaldo del poder legislativo, detuvieron al presidente Zelaya, quien fue expulsado a Costa Rica, donde permaneció exiliado, siguiendo lo establecido en la Constitución Hondureña. El Congreso Nacional nombró a su presidente, Roberto Micheletti como presidente de la república. La OEA suspendió a Honduras como miembro de la organización hasta que el país restaure el gobierno democrático. El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Venezuela anunciaron sanciones económicas para Honduras a causa de la sucesión política. El BID y el Banco Mundial anunciaron la suspensión de la ayuda financiera que otorgaban a Honduras y se produjo una retirada en bloque de todos los embajadores de la Unión Europea de Honduras. Roberto Micheletti se mantuvo al frente del gobierno hondureño para completar la, los casi seis meses restantes del periodo de mandato. Durante este tiempo hubo movilizaciones en apoyo a la expulsión de Celaya y también en Repuidio. El 21 de enero del 2010 delegó la administración del mismo a su Consejo de Ministros, aunque no presentó su renuncia. Días antes, la toma de posición de Porfirio Lobo, del derechista Partido del Nacional de Honduras, quien ganó las elecciones del 2009. Estados Unidos y diversos países latinoamericanos, donde destacan Colombia, Costa Rica y Perú, reconocieron al nuevo gobierno, mientras que la mayoría de los países latinoamericanos anunciaron que no reconocerían estas elecciones. Inicialmente, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos mantuvieron su no reconocimiento, aunque José Miguel insulta secretario general de la OEA, aseguró que estaba abierto al diálogo con la nueva administración hondureña. Posteriormente, diversas naciones del mundo fueron reconocidos al gobierno de Lobo, y los únicos gobiernos que mantuvieron su postura de no reconocimiento se encontraban en Latinoamérica, con gobiernos que apoyaban la izquierda chavista, donde destacaban los países como Brasil, Cuba, Ecuador, Paraguay y Venezuela. El 7 de marzo del 2017, el presidente del Partido Liberal, Luis Zelaya, se disculpó por el golpe de Estado por parte del Partido Liberal de Honduras y llamó a la reconciliación de las bases que abandonaron el partido y se unieron a Zelaya. A continuación, los dejaré con mi compañera Ana González, que les explicará algunas de las causas del golpe de Estado.
1: Causas. Los sucesos del 28 de junio de 2009, producto de una crisis política originada meses atrás, tuvieron su causa inmediata en un plebiscito promovido por el Poder Ejecutivo, que se realizaría ese día donde se consultaría a la población si estaba de acuerdo con la instalación de una cuarta urna. En las elecciones generales de noviembre de ese año, para decidir sobre la convocatoria de una asamblea de constituyentes que modificará la constitución, el proyecto de la cuarta urna encontró una enorme oposición de sectores políticos y sociales, quienes alegaron que el presidente Zelaya planeaba con esto legalizar la reelección presidencial y extender su mandato, tal como lo habían hecho algunos presidentes latinoamericanos en años anteriores. La reelección presidencial, así como su promoción, no eran permitidas con base en preceptos encontrados en la Constitución de Honduras de 1982. Acontecimientos 28 de junio En la madrugada del día 28 de junio de 2009, unos 200 militares encapuchados, al mando del teniente coronel René Antonio herborn Bueso, ingresaron a la fuerza en la residencia presidencial y secuestraron al presidente Manuel Zelaya. Luego fue trasladado a la base Hernana Costa Mejía de la Fuerza Aérea del Sur de Tegucigalpa para ser deportado a Costa Rica. Arribó al Aeropuerto Internacional Juan Santa María, en la ciudad de Alajuela, cerca de San José, y brindó una entrevista en pijamas, afirmando que había sido expulsado del país vistiendo así y solo portando sus gafas, su documento personal y una tarjeta de crédito. Posteriores versiones de testigos oculares recogidas en el libro Honduras en Crisis. Y los hallazgos del juicio contra los militares que participaron en la expulsión desmintiría que Zelaya hubiese salido del país en pijama. Unas horas más tarde, el Congreso Nacional de Honduras afirmó en sesión que el presidente Zelaya había renunciado mediante una carta que habría redactado tres días antes, el 25 de junio. Desde Costa Rica, el presidente Zelaya desmintió haber presentado tal renuncia e hizo un llamado a la desobediencia civil. Luego, el Congreso resolvió por unanimidad la destitución del presidente Zelaya, por considerar que las acciones de gobierno de este habían violado la constitución y el ordenamiento jurídico del país, y designó para sucederlo al presidente del Congreso, Roberto Micheletti con el compromiso de que él mismo permanecerá en el cargo hasta la terminación del mandato de Zelaya, el 27 de enero del 2010. La Constitución dicta que ante la ausencia del presidente del Ejecutivo, debe asumir de manera provisional las funciones del Jefe de Estado, uno de tres designados presidenciales y en su ausencia el presidente del Congreso Nacional. En este sentido, se había desatado una laguna legal dado que el vicepresidente electo en la fórmula de Celaya, Elvin Ernesto Santos, había renunciado. Además, su elección había sido llevada a cabo a la luz de una reforma posteriormente declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo hondureño. Por lo que, aunque interianamente ejercía esta función, Aristides Mejía. Su nombramiento carecía de base legal en la cual sustentarse y es así como el Congreso nombra a Roberto Micheletti, presidente del Congreso, como presidente interino, siguiendo la línea de sucesión constitucional. Las Fuerzas Armadas hondureñas desplegaron un dispositivo preventivo con varios aviones de combate, sobrevalorando la ciudad con soldados en las calles de Tegucigalpa donde la policía lanzó gases lacrimógenos contra simpatizantes de Zelaya que se manifestaban en el centro de la ciudad los militares rodearon la residencia del mandatario donde protestaban unos 2000 simpatizantes de Zelaya. además interrumpieron en una popular estación de radio y suspendieron la transmisión de la cadena CNN en español y Telesur, y cerraron un medio celillista. También fue interrumpida la electricidad, la telefonía y el internet en la mayor parte de la capital. Micheletti decretó un toque de queda por 48 horas, con posibilidad de ampliación, mientras se sucedían las protestas. Otras de las medidas tomadas fueron la prohibición de transmisiones de cadenas internacionales dentro de Honduras. Además, según informó Telesur, la canciller hondureña Patricia Rodas fue secuestrada mientras daba declaraciones para esa televisora. Durante las protestas contra el nuevo gobierno se han producido muertos decenas de heridos y varias decenas de detenidos en los alrededores de la casa presidencial ante la que protestaban cientos de personas dos personas habrían muerto como consecuencia de los enfrentamientos entre manifestantes y soldados Juan Barahona, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores afirmó que los soldados dispararon contra la multitud con fuego real 1 de julio el congreso hondureño con excepción del partido de unificación democrática decretó ese día la suspensión de las garantías individuales otorgadas por la constitución de la nación centroamericana el embajador de honduras ante estados unidos roberto flores Bermúdez, único que regresó al país para consultas afirmó su llegada de la Remoción de Manuel Zelaya de la presidencia. No es un golpe de Estado. Ante estas declaraciones, el presidente de la República en el exilio, a través del vicecanciller Beatriz Valle, destituyó a los embajadores de Honduras en Washington, D.C. y en Bruselas. 3 de julio. Fracasan las gestiones del secretario de la OEA para poner fin a la crisis política en Honduras, luego de volver a condenar enérgicamente la salida por la fuerza del presidente Zelaya. José Miguel Insulza, luego de reunirse con diplomáticos, líderes políticos, organizaciones sociales y miembro de la Corte Suprema de Justicia, declaró a los periodistas en Tegucigalpa. Nosotros queremos que esta situación sea revertida. Lamento decir que de mi gestión no se desprende que exista disposición para hacer esto, refiriéndose a la futura suspensión de Honduras en la OEA. 5 de julio. Tras la, fue, tras la vuelta del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, de su viaje... A Honduras, Manuel Zelaya declaró en una rueda de prensa que volvería a Honduras el 5 de julio acompañado por su propio insulsa, Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa, Luis Ignacio Lula de Silva y otras personalidades no desveladas. Diversas ONG de Derechos Humanos denunciaron que hasta el día de 5 muertos, 70 heridos y más de 600 detenidos como consecuencia de las medidas de excepción decretadas por Micheletti, las cuales el día 5 de julio adelantaron el estado de sitio a las 2 de la tarde, prohibiendo la presencia en la calle de los civiles a partir de dicha hora. Los miembros de la OEA Reunidos en sesión extraordinaria en Washington, aprobaron por 33 votos a favor una resolución mediante la cual se suspendía la pertenencia de Honduras a dicho organismo. Esta suspensión se basó en el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, según la cual se establece la suspensión de un Estado miembro cuando se es constante constate que se ha producido la ruptura del orden democrático. Con esta decisión, Honduras se convirtió en la segunda nación en ser excluida de la OEA, después de Cuba.
0: A continuación, les dejaré con mi compañero Fernando Carías.
2: El 1 de junio del 2009, representantes de los movimientos sociales simpatizantes de Zelaya y de los sindicatos de Honduras anunciaron una huelga general en demanda del regreso de Zelaya al país. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Andrés Fabón, indicó que se había creado un frente cívico patriótico para repudiar a Don Micheletti. El 5 de julio del 2009, una manifestación de más de 10.000 personas, cuando aún no se habían unido a las otras columnas, según Rafael Alegría, marchó hacia el Aeropuerto Internacional de Toncantín, donde se esperaba la llegada de Celaya el domingo 5 de julio. Al final de la marcha sobrepasaba las 20.000 personas. Algunos de los manifestantes denunciaron haber tardado cuatro días en llegar caminando a la capital, tras el ametrallamiento por parte de personas vestidas con ropa del ejército de Honduras. De las ruedas de los autobuses, otros afirmaron que para los que se permitiesen el paso a la capital habían tenido que declarar ante las autoridades que no llegan a sumarse a las marchas a favor de Zelaya, sino a las marchas a favor de Micheletti. Según el periódico Prensa Latina, es una de las torres de instalación fueron desplegadas al menos dos francotiradores que apuntaban a la muchedumbre, mientras helicópteros patrullaban la zona. La concentración en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Toncontín desbordó a los militares que fueron obligados a retirar algunos de los retenes que habían impedido el paso al mismo. Sin embargo, los francotiradores seguían apostados en las azoteas del aeropuerto. El 7 de julio, la primera alma, Sinevamara Castro, esposa del presidente Merzelaya, encabezó una protesta después de estar oculta desde el día del secuestro de su esposo. Una numerosa concentración organizada en la mañana del 30 de junio en el Parque Central de Tegucigalpa mostró decenas de ciudadanos vestidos con camisas blancas y banderas, quienes hicieron un llamado a favor de golpe de Estado en la Constitución de Honduras. El acto contó con presencia de Roberto Micheletti y el jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vázquez Velázquez. El 1 de julio, en Choloteca, se dio una manifestación de miles de personas en contra de área los denominados camisetas blancas. También, el 3 de julio, se dio en lugar en San Pedro Sula, una manifestación. Según la prensa local, entre 25 a 60 personas en aprobación del un nuevo gobierno interino. Ese mismo día, en Cardenal Oscar, Andrés Rodríguez leyó en cadena nacional un mensaje de la Conferencia Episcopal de Honduras firmado ante sus 11 obispos, donde defendía la legalidad de las acciones tomadas contra Zelaya, a su excepción de la exunción del país. Todos y cada uno de los documentos que habían llegado a nuestras manos demuestran que las instituciones del Estado Democrático Hondureño están en vigencia y sus ejecutadoras en materia jurídico-legal han sido apegadas a derecho. Los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están en el vigor legal y democrático de acuerdo con la Constitución de la República de Honduras. El cardenal también llamó a la reflexión a Zelaya para que no se precipitara al regresar al país y así evitar un derramamiento de sangre. El mensaje generó el repudio de los celayistas hacia el cardenal y hacia la iglesia católica, la cual fue acusada al apoyar el golpe de estado. Las actividades de la desestabilización, según sus medios locales y la policía hondureña, el territorio hondureño, especialmente en la capital, fue víctima de los atentados contra instituciones y comercios realizados con el fin de provocar conmoción en la sociedad, e inestabilidad en el nuevo gobierno. Estos serían supuestamente realizados por ciudadanos extranjeros y por simpatizantes nacionales del presidente de Puesto. Estas actividades de desestabilización incluirían la detonación de cuatro bombas en los edificios de la capital. Más que una fue desmantelada en la sede de la Corte Suprema de Justicia. Las autoridades también incluyeron en las actividades de desestabilización a las protestas contra el golpe, el destrozo de cristales, mancha de paredes y saqueo de negocios. El rol de la prensa y violaciones a la libertad de la expresión. Durante la madrugada en que se llevó a cabo la detención de Mercelaya el 29 de junio del 2009, la energía eléctrica fue irrompida a nivel nacional y todas las emisoras de radio y televisión fueron silenciadas. No hubo ni comunicaciones electrónicas hasta que el presidente fue deportado a Costa Rica. Varios periodistas locales y corresponsales internacionales denunciaron cortes de energía a nivel nacional desde el domingo 28 de junio, así como la suspensión de la transmisión de los informativos locales e internacionales. La organización Reporteros sin Fronteras condenó este apagón mediático. En sus páginas editoriales, el día 30 de julio, el diario Tiempo de Honduras criticaba la censura a la prensa, y dijeron, nunca se había sufrido en Honduras una violación tan profunda y masiva de la libertad de expresión, debido a la intervención gubernamental, ni en las más oscuras épocas de la franca dictadura. Mientras que un editorial del diario El Heraldo manifestó la dificultad en la que se enfrentaba el nuevo gobierno de convencer al mundo de la captura y expulsión de Zelaya y la toma de medios de comunicación no formaban parte de un golpe de estado. De igual manera, un editorial El Diario La Tribuna el 30 de junio manifestó su preocupación por las limitaciones a la libertad de expresión. La reacción de la población frente a los medios de comunicación fue compleja, debido a que cada uno de los dos bandos beligerantes en su funda por el poder ejecutivo les atrevía un rol parcializado favorable a sus adversarios. El depuesto presidente Zelaya acusó a la prensa nacional de estar en su contra y de apoyar a los grupos derechistas y empresariales tras el golpe de Estado. Mientras que los seguidores del gobierno de facto acusaban a CNN, TELESUR y otros medios internacionales de contar la verdad de lo que ocurría en Honduras y de estar a favor de Celaya. Ante esto TELESUR emitió un comunicado denunciando la represión del gobierno de facto contra periodistas en Honduras. Los simpatizantes de Celaya acusaban a la tribuna y el heraldo de posicionarse a favor del golpe de estado por lo cual destrozaron muchos puntos de venta en este último, y los usaron como barricadas para bloquear las calles durante las protestas. En estas también se produjeron ataques contra periodistas, reporteros, gráficos. Radio Globo fue el único medio que informaba de los abusos del ejército. Sin embargo, durante la tarde de 5 de julio, esta emisora fue tomada por las fuerzas del ejército. Tras esta toma se comenzó a a emitir mensajes de la cúpula de la iglesia católica espero que les haya gustado gracias por su atención